0: z Radio Aria Nadajemy na falach ludzkich ciepłych i wzniosłych Rozdział ósmy. Pójdziesz za mną nigdy Przerażają mnie mogiły i zmarli. Machado z tomu serce i kamień. Druga fala ludobójstwa na Polakach nastąpiła w trakcie inwazji niemieckiej i żydobolszewickiej na Polskę we wrześniu 1939 roku, kiedy to setki tysięcy żołnierzy polskich cofały się na wschód, a po 17 września z znienacka uderzyły na Polskę hordy żydobolszewików przystąpiły one do masowych egzekucji polskich żołnierzy, podczas gdy selekcja, w cudzysłowie selekcja, kadry oficerskiej odbywała się nieco później. Jedną z nieznanych zbrodni w ramach tego ludobójczego cyklu była rzeź około dwóch tysięcy żołnierzy i oficerów w okolicach Kostopola. Udokumentował tę zbrodnię historyk Jerzy Pelec Piastowski, w pierwszym dziesięcioleciu powojennej okupacji Polski członek tajnej organizacji młodzieżowej. Sądzony za to i skazany. Przekazał on autorowi maszynopis swoich ustaleń opartych na relacji ocalonego z tej rzezi Jerzego Lamińskiego. Oto jego relacja opublikowana w mojej książce Rządy Zbirów, wydanej w 1997 roku w wydawnictwie Retro. Strona 56-57 skrót. Batalion kolejowy Saperów, dowodzony przez majora Rogowskiego, w którym służył zaręba, bombardowany z powietrza i ostrzeliwany przez Niemców, cofał się na wschód. Ze Śląska, poprzez Kraków, Rozwadów, Lublin, Kowel dotarł do Sarn, wjeżdżając na ostatnią na wschodniej ścianie kraju linię kolejową północ-południe. Na tej dwutorowej linii nastąpiła niesamowita koncentracja i zator transportu. Jeńców umieszczono na polanie wzdłuż torów. Ciągle napływali nowi. Dołączono wielu policjantów. Jeńców było już nie mniej niż dwa tysiące. Po trzech dobach sformowano z nich czwórkową kolumnę, której końca nie było widać. Na czele maszerowali oficerowie, około dwustu. Za nimi policja państwowa, około pięćdziesięciu ludzi. Konwojowali żołnierze sowieccy. Kolumna zmierzała do Kostopola, oddalonego o kilkanaście kilometrów. Trwało to prawie dwa dni. Zatrzymano jeńców w kościele i na placu kościelnym, kiedy nagle kolumna została poderwana do marszu w kierunku Ludwipola. Cytat. Gdy kolumna szła przez miasteczko, relacjonuje Zaremba, Miejscowi Żydzi pluli na żołnierzy polskich, wyzywali ich najbardziej plugawymi słowami, rzucali w nich kamieniami. Potem zaczęło się coś, czego świadek nie potrafił wówczas pojąć, a co później ułożyło się w ponurą całość. Jeńców zaczęto gwałtownie popędzać strzałami w górę, a także biciem, jakby chodziło o osiągnięcie ustalonego miejsca w konkretnym czasie. Tych, którzy nie mogli pośpieszyć, a chwilami nawet biec, trzech czy czterech, co się wzajemnie podtrzymywali, Ruscy zaczęli tłuc kolbami. Jeden z oficerów był ranny, nie mógł iść i leżał, więc go okładali kolbami. Jednocześnie krasnoarmiejcy zaczęli nawoływać do ucieczki. Wręcz nakazali ucieczkę. Ale nikt do tego się nie kwapił. Jeńcy uznali to za prowokację. Wkrótce osiągnięto zamierzone przez nich miejsce trzy kilometry od Kostopola, na szosie prowadzącej z Ludwipola i Granicy Sowieckiej. Kazano kolumnie usiąść na poboczu drogi i oddychać. Była godzina jedenasta przed południem. Nagle od Granicy Sowieckiej nadjechała kolumna. Około piętnastu wojskowych ciężarówek załadowanych wojskiem uzbrojonym w broń maszynową i zwykłą. Kolumna samochodów zatrzymała się dokładnie wzdłuż całej kolumny jeńców. Pierwsza ciężarówka starała naprzeciw końca kolumny, a ostatnia naprzeciw jej czoła. Wówczas kazano Polakom powstać, a znajdujący się na pierwszym samochodzie oficer donośnym głosem wydał rozkaz otwarcia ognia do jeńców. Kilkadziesiąt, może kilkaset lów zaczęło pluć seriami do całkowicie zaskoczonych, śmiertelnie przerażonych jeńców. Niektórzy jeńcy, jakby jeszcze nie dowierzając, wołali. Co wy robicie? Jesteśmy jeńcami, to nieporozumienie, nie mamy broni. Część jeńców natychmiast podniosła ręce do góry, ale to nic nie pomogło. Dziurawieni kulami padali jeden na drugiego. Niektórzy prosili Boga o zmiłowanie. Niektórzy wzywali najbliższych. W ostatniej chwili życia krzyżowały się najróżniejsze okrzyki. Jezu! Mamo! Dzieci moje kochane! Matko Najświętsza! W niebo biło błaganie o litość, lament, płacz, krzyki jęki żężenie Strzelano z najbliższej odległości, z kilku metrów. Rudolf Lamiński opowiedział Edmundowi Zarembie, że padł pod kulami żołnierzy z eskorty, który nie zdążył w porę odskoczyć od jeńców. To właśnie Rudolf Lamiński opowiedział zarębie, że z masakry ocalało około dwudziestu ludzi rannych, ale niedobitych, a także ci, którzy rzucili się natychmiast do ucieczki. Wzdłuż samochodów kłębił się wał rannych i zabitych. Krew zabarwiła ziemię, spływała do rowu, a lufy soldatów wciąż ziały ogniem próbujących uciekać na puste pola, także kosiły serię. Większe szanse miało kilku, może kilkunastu z tych ponad dwóch tysięcy, którzy podobnie jak zaręba rzucili się do ucieczki obok samochodów lub przeczołgali się pod nimi w przeciwną stronę, gdzie las był bliżej, a pole wiodące do lasu poprzecinane rowami i pokryte kępami zarośli Biegnąc zaręba trafił na nierówność. Zwalił się jak długi, a w tej samej chwili przyleciała nad leżącym seria pocisków. Co chwilę słyszał ich świst. Dostrzegł kątem oka, że w tym samym kierunku uciekało kilku lub kilkunastu innych. Modląc się i wzywając Boga, dopadł lasu i pędził dalej. Wraz z ubywającymi kilometrami tracił poczucie czasu. Przestawał i odpoczywał. Resztkami sił wlókł się dalej. Drogę zagrodziła mu jakaś rzeka. W nawiasie słucz. Rzucił się w pław, ale był tak wyczerpany, że zaczął tonąć. Gdzieś na środku nurtu udało mu się zagruntować. Rozetrzeć nogi ze skurczu mięśni. Wreszcie resztkami sił wykulnął się z rzeki. Wtedy ujrzał nad sobą twarze kilku innych żołnierzy. Razem powlekli się do widniejącego w dali lasu. Raz po raz któryś tracił przytomność ze zmęczenia. Zaszyli się w Zagajniku. Tam zaczęli obliczać, że od miejsca rzezi dzieli ich około 30 kilometrów. W domu, do którego odważyli się zapukać, okazało się, że to kolonia bieszczakowska w gminie Moczulanka. W domu tym mieszkała Polka, Janina Sołczakowska a jej mąż służył w ósmym pułku Ułanów w Krakowie. Zrzucili wojskowe mundury, przebrali się w jakieś łachy, a nazajutrz omijając ukraińskie wsie, J. Sołczakowska wyprowadziła ich w dalszą drogę. Tu się rozeszli. Każdy miał pojedynczo szukać ocalenia. Zaręba znów trafił do pobliskiej chaty. Zastał męża i dwóch synów gospodyni którzy już trzeci dzień jeździli pod jakiś las, gdzie sowiecka jednostka zwoziła trupy polskich żołnierzy, zrzucała je do głębokich rowów i posypywała wapnem. Trwało to prawie trzy doby. Mieszkający w okolicy Polacy byli zdruzgotani masowością i bestialstwem tej zbrodni. Ogółem do bolszewicy podczas swojego panicznego odwrotu wymordowali około pięćdziesiąt tysięcy osób. Tu mamy odnośnik i czytamy. Patrz, Jerzy Siedlecki, Losy Polaków w ZSRR. O zbrodni w pobliżu Kostopola od 70 lat trwa grobowa cisza, choć moja książka zdarła z niej, przynajmniej częściowo, odium niewiedzy. Nie zainteresowały się nią żadne instytucje polskie po 1990 roku, polskie w cudzysłowie, organizacje kombatanckie. Komisje badań zbrodni hitlerowskich, ale niestety nie badań zbrodni żydobolszewickich. Przerażający był los tych punktów oporu polskiego, gdzie podjęto nierówną walkę z najeźdźcą żydobolszewickim. Przykładem niech będzie Grodno. Cytat. Późnym wieczorem z 18 na 19 września 1939 roku. W mieście wybuchła gwałtowna strzelanina zorganizowana przez komunistów, głównie Żydów i nacjonalistów białoruskich. Inicjatorami tej rebelii byli najprawdopodobniej tajni współpracownicy stalinowskiego NKWD. Potwierdzają to fakty, że w pierwszych czołgach atakujących na zajutrz miasto znajdowali się grodzieńscy Żydzi, którzy uciekli do Rosji Sowieckiej przed wybuchem II wojny światowej. Wskazywali oni załogom czołgów strategiczne punkty w mieście. Tej nocy rebelianci z bronią długą i krótką atakowali rodziny inteligencji polskiej, urzędników, a nawet żołnierzy w pobliskich miasteczkach, w Skidlu, Łuninie, Jeziorach i innych. Z rozkazu pułkownika Adamowicza przy współudziale wiceprezydenta miasta Romana Sawickiego Rebelię w mieście stłumiono. Za tę obronę miasta Żydzi wzięli później straszliwy odwet. Okropny los spotkał żołnierzy polskich i setki mieszkańców Grodna wziętych do niewoli, których wskazywały bojówki żydowskie i białoruskie. Mężczyzn najpierw okrutnie okaleczono, obcinając nos, członki, uszy, wydłubywano oczy, Następnie wiązano po piętnastu drutem kolczastym, przywiązywano do czołgów i wleczono kamienistą drogą po kilkaset metrów. Tu mamy odnośnik i czytamy. Całkiem to przypomina rytualne, sadystyczne znęcanie się na Rosjanach opisane przez księcia Rzewachowa, cytowane w pierwszym tomie tej pracy. Wrzucono ich następnie do przydrożnych rowów i lejów po bombach. Jęki, krzyki mordowanych słychać było w promieniu kilku kilometrów od miasta. Grozę sytuacji potęgowały pożary. To płonęły polskie domy niszczone przez młodych Żydów, przystrojonych w czerwone chusty i kokardy. Poszerzył tę Golgotę Grodna Jerzy Siedlecki, w książce Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1986, wydanej w Londynie w 1988 roku. Cytowany przez Szczęśniaka. Terror i rzezie przyjęły większe rozmiary w Grodnie, gdzie wymordowano także 130 uczniów i podchorążych, dobijano rannych i obrońców. Dwunastoletniego Tadzika Jasińskiego przywiązano do czołgu i ciągnięto po bruku. Rozstrzeliwano aresztowanych na tzw. Psiej Górze i w Lasku Sekret. Na placu przed farą leżał wał zamordowany. Wielu uczniów gimnazjum kupieckiego zostało i wielu znalazło się w więzieniach. Ciężko ranni ukrywali się w mieście. Terror objął cały powiat grodzieński i dalsze okolice. Uczestniczyli komuniści i żydowscy. Nie sposób opisać dalszych wypadków eliminacji inteligencji polskiej, elementów patriotycznych, a w szczególności młodzieży szkolnej. Cytat. W tym pochodzie, tak bardzo smutnym, była jakaś straszna, dogłębna tragedia pokonanej armii. Pod lokalem kółka rolniczego dopełniła się czara ich goryczy, gdy z budynku Polskiej Policji Państwowej wyszła grupa młodych Żydów i jedna Żydówka. Wszyscy ubrani w polskie płaszcze wojskowe, z odciętymi naramiennikami i z czerwonymi opaskami na rękawach, znakami nowej władzy. Już z odległości szydzili i ubliżali polskim oficerom krzycząc –– Wy polskie świnie! –— Chcieliście Polski od morza do morza, a teraz nie ma nawet od rzeki do rzeki. Skończyło się wasze panowanie. Zdejmować te koguty z czapek. Pierwszy otrzymał uderzenie w głowę generał. Jego rogatywka z wężykiem generalskim potoczyła się w błoto. Był to sygnał do zbiorowego znęcania się nad całą grupą jeńców ofiar oddzielonych od głównej kolumny jenieckiej. W pierwszych miesiącach bolszewicy dali całkowitą władzę miejscowym cywilnym Żydom. Przychodzili Żydzi do nas do wsi jako milicjanci, czy NKWD, i tak mówili do nas młodych. Ty chodził bić się za panów, ja ciebie i ob twój mać dam twoja Polska. Od Wilna Polwów i Stanisławów w 1940 roku Trwały przerażające zbrodnie ludobójstwa, a przy tym masowa zbrodnia wojenna na bezbronnych żołnierzach Polskiego Września, osaczonych przez wojska i NKWD do bolszewi, judeo-bolszewi, choć ani przez chwilę Polska nie była z nią w stanie wojny, choćby dlatego, że została zdradziecko napadnięta przez obydwa ludobójcze systemy. Oto rozmiar tego ludobójstwa. Nocą 8 lutego 1940 roku z Lwowa i okolic wywieziono 220 tysięcy Polaków. Z premedytacją wybrano noc z 40-stopniowym mrozem. 14 kwietnia 1940 roku. Ten sam los spotkał 32 tysiące Polaków. Całe rodziny z dziećmi, starcami, chorymi ciężarnymi. Czerwiec 1940 wywózka ponad 80 tysięcy Polaków. Czerwiec 1941 A więc tuż przed inwazją Niemiec na Judobolszewię i już w trakcie jej trwania, bolszewicy wywieźli 300 tysięcy osób. Łącznie w wywózkach do łagrów i innych miejsc przeznaczenia od zimy, 1940 roku, do czerwca 1941 roku, Żydo-Bolszewicy wywieźli na Syberię i do Kazachstanu ponad milion dwieście tysięcy osób. Stanisław Kalbarczyk w wykazie łagrów sowieckich, Warszawa, wydanie 1993 Szacował skutki czerwcowej ewakuacji, w cudzysłowie ewakuacji, polskich więźniów na 50 do 100 tysięcy ofiar. Podaje na przykład, że w Łódzku z około dwóch tysięcy więźniów przeżyło tylko 90. Decydująca była rola miejscowych Żydów w tych masakrach, szczególnie w Briańsku, Czorsztynie, Łódzku, Ośmianie, Wołożynie, Tarnopolu. Szczególnie sadystyczne okrucieństwo Żydzi zastosowali wobec jeńców w beres weczu. Nakaz ewakuacji więźniów na wschód Beria wydał 22 czerwca. Lecz 24 czerwca zdał sobie sprawę z niewykonalności tego rozkazu. Wydał więc rozkaz rozstrzelania na miejscu wszystkich więźniów ze wszystkich więzień. Szacuje się że w czasie ewakuacji zamordowano około 10 tysięcy więźniów. Oto opis skaźni Polaków z miejscowości Białozurka w pobliżu Krzemieńca. Cytat. Część ciał nie posiadała kończyn, uszu, języka. Wszystko wskazywało na to, że przed śmiercią byli okrutnie torturowani. Według relacji świadka mordu dokonało NKWD przy udziale żydowskiej bojówki. Więźniów, których nie zdążono zamordować, podobno około dwa tysiące, pędzono na wschód. Nie znam przypadku ocalenia Polaka przez Żyda, a była ku temu okazja w czasie okupacji sowieckiej i PRL. Za polski Holokaust nikt nas nie przeprosił w nawiasie poza Niemcami. My, Kresowiacy, straciliśmy nie tylko tu swoich bliskich, ale także domy, ziemie rodzinne, pamiątki. Cały dorobek i groby, które pokrywa niepamięć, żeby wszelki ślad po nas zaginął. Polacy znają Holokaust Żydów i akcję Wisła, a nie znają liczby ofiar naszych dzieci, które zginęły na Syberii z głodu i zimna oraz hekatobomby ofiar zsyłek więźniów i łagrów sowieckich. A przecież do tych ofiar przyczynili się w dużej mierze Żydzi współpracujący z NKWD, a potem z UB. A oto inna relacja. W czerwcu 1941 roku. Dosłownie na godziny przed wejściem Niemców do Briańska, sowieckie NKWD w towarzystwie dwóch Żydów policjantów z Briańska eskortowało grupę do więzienia w Białymstoku. Po drodze natrafili na działania wojenne i musieli zrobić odwrót. Blisko wioski Folbark-Tylwicki niektórych więźniów rozstrzelano. Innych z braku kul zabito bagnetami i kolbami karabinów w ten sposób zamordowali ponad czterdziestu więźniów z nienacka przypadkowo z otchłani milczenia wyłaniały się fragmenty innych zbrodni w dalekim tomsku przemówił były łękawudziista komendant więzienia nadzorujący i dokonujący masowych rzezi polskich jeńców wojennych. Nazywał się Aleksander Ilicz, pseudonim albo ksywa Ryży. Dlaczego przemówił? Okazało się, że ten morderca zasłaniający się rozkazami z góry posiada jakąś duszę, jakieś sumienie, którego ruszyło na starość. Musiałem komuś opowiedzieć historię mojego życia. Teraz lżej mi na duszy. To działo się w Tomsku. Okolice i samo miasto okazały się dobrym miejscem do masowych zbrodni. Tam kończyły się tory kolejowe. Dalej rozciągała się tylko Syberia. Jak szacował Ilicz Ryży, w tomskiej ziemi leży od kilku do kilkunastu tysięcy Polaków, w większości żołnierzy września 1939. Ryży otrzymał rozkaz przygotowania miejsc pochówku na kilkanaście tysięcy określonych ludzi. Określonych ludzi w cudzysłowie. Nie miał prawa wnikać i wiedzieć, kim oni są, dla kogo kopie te doły. Dowódca polskiego łagru w Kołpaszewie, generał Major P., pytał potem, jak zamaskować zbrodnie popełnione w tym rejonie. Ryży. Cytat. Mordowano w Kołpaszewie, na wyspie śmierci, dokąd wywożono jeńców barkami, aby tam zmarli z głodu i mrozu. W każdy piątek rozstrzeliwano na tyłach więzienia twerskiego. W ciągu nocy sto, dwieście ofiar. Do kopania rowów zasypywania zapędzono więźniów. Potem to miejsce wyrównywano ziemią, wiosną obsiewano owsem. W miejscu, gdzie było więzienie, w okolicach fabryki kabli, rozstrzelano pasażerów całego pociągu. Sami musieli wykopać dół. Nie rozbierali ich. Tak jak stali z walizkami, torbami, w ten dół. Jeszcze po roku mieszkańcy tych okolic odkopywali różne przedmioty. Najczęściej poszukiwano wódki. Ci z pociągu nie byli przygotowani na śmierć. Ci z NKWD, nie byli przygotowani na ich przyjęcie. Bardzo się śpieszyli. Po wojnie ryży wraz z sąsiadem wozili siano. Sąsiad opowiadał ryżemu, jak przed wojną, to znaczy przed czerwcem 1941 roku, w tamtym miejscu nazbierał miedzianych guzików. To były polskie przedwojenne guziki. W ZSRR takich nie było. Sąsiad chwalił się potem, że sprzedał je i nieźle zarobił. Dziś on już o tym nie opowie. Zmarł w 1960 roku. Dowody? Jakie dowody? Tam trzeba kopać i wtedy okaże się, że to jedna niewyobrażalnie wielka mogiła. Komentując relację Ryżego, ówczesny zastępca dyrektora Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, dr Stanisław Kaniewski powiedział, że sprawa tego drugiego katynia to dla niego całkowite zaskoczenie. do bolszewicy mordowali Polaków w Łucku, Równem, Tyszowicach, Izbicy, Kołomyi, Lubomlu, Kownie, Wilnie, Lwowie i setkach innych miejscowości. Cytat. 19 września dostałem się do niewoli bolszewickiej. Byłem ranny i leżałem w szpitalu w Zaleszczykach. Los nasz był straszny. NKWD oddało nas w ręce Żydów uzbrojonych w karabiny ręczne i broń krótką. Byli to Żydzi polscy w ubraniach cywilnych z opaskami na rękawach. Obchodzili się z nami rannymi żołnierzami niezwykle brutalnie. Bito nas i kopano, wyszukiwano oficerów, a znalezionych oddawano w ręce NKWD. Gromada Żydów z czerwonymi opaskami na rękawach wywlekła z mieszkania dowódcę pułku lotniczego pułkownika Preysa. Szarpali go, tłukli po głowie i po twarzy. Wbili w wózek z dyszlem, aby obwozić go po ulicach jako wroga ludu i pluli na niego. Sądzę, że wbili, to chodzi o słowo posadzili. W wózku z dyszlem. Teraz będzie list do pana Henryka Pająka. Częstochowa, dnia 21 maja 2001 roku. Wielce szanowny panie Henryku, to są fragmenty listu. Z powodu pisowni i brzmienia mego nazwiska w każdym środowisku żydowskim, w nawiasie po 21 lipca 1944 roku, zawsze byłem narażony na szykany i prześladowania i nic tu nie pomagały moje wyjaśnienia, że moją babką była Ludwika z domu Siłkowska, prababką Ludwika Binkowska, a praprababką Maria Radomska. I że mój przydomek był do Polski sprowadzony przez króla Kazimierza Wielkiego w 1342 roku dla budowniczego, który stawiał pierwsze budowle w zakładanym od podstaw przez Kazimierza Wielkiego Lwowie. I że z mego niemieckiego pochodzenia pozostała mi jedynie pisownia nazwiska. Ojciec mój był żołnierzem Kedywu AK, ja żołnierzem Szarych Szeregów. W dniu 10 marca 1942 roku, biorąc udział w akcji zbrojnej jako dziesięcioletnie dziecko, doznałem śmiertelnego zranienia. Kula przeszła mi przez szyję, uszkadzając tętnicę szyjną lewą, przełyk i tchawicę. Do dziś mogę spać tylko w pozycji siedzącej. Dla tych Żydów nic to nie znaczyło, jak również nic też nie znaczy dla dzisiejszych pożar się Boże obecnie rządzących Polską. Od piętnastu lat bezskutecznie staram się o przyznanie mi uprawnień kombatanckich. Od 1934 roku zamieszkiwałem w Lwowie przy ulicy Świętej Kingi nr 10, mieszkania 10. Kamienica była w połowie własnością Polki. 80 staruszki o nazwisku Dradrach, którą za to, że była właścicielką połowy kamienicy, na początku 1940 roku wywieziono na Syberię. Właścicielem drugiej połowy kamienicy był młody, żonaty Żyd o nazwisku Szechter. Nie jestem w stanie ani zaprzeczyć, ani potwierdzić, czy byli spokrewnieni z Szechterami Michnikami. W mieszkaniu numer 7 zamieszkiwała rodzina żydowska o nazwisku Wisingrin, mąż, żona i dwunastoletnia ich córka. Jeszcze przed wojną rozrzucali oni po klatce schodowej ulotki komunistyczne, więc działali w siatce tej agenturalnej partii. W mieszkaniu numer 2 tej kamienicy zamieszkiwała starsza Polka o nazwisku Janowska ze swym ociemniałym synem. Drugi jej syn był przodownikiem policji w Przemyślu. Trzeci zaś syn był wysokiej rangi działaczem harcerstwa polskiego. 10 września 1939 roku przodownik policji Janowski wraz z całą swoją rodziną ewakuował się do Lwowa i zamieszkał u matki. Niebawem z Warszawy wraz z rodziną przyjechał drugi syn, działacz harcerstwa. Jednak po wkroczeniu wojsk sowieckich do Lwowa obaj synowie wraz z rodzinami wyjechali z Lwowa w nieznanym kierunku. Już w ostatnich dniach września 1939 roku Wisingrinowa zaczęła wypytywać sąsiadów, w tym i moją matkę, gdzie są teraz ten policjant, jak mówiła, i ten głupi harcerz. Z zemsty za brak informacji zaczęła szantażować lokatorów Polaków. Na klatce schodowej wykrzykiwała do mojej matki –– Nu! Już wasza kurwa Polska znowu sto lat leży w grobie! Gdy Niemcy wysiedlali ludność żydowską do getta, ta sama podła osoba przyszła do nas z propozycją wzięcia na przechowanie jej córki. Nikt z kamienicy nie przyjął jej córki. Właściciel kamienicy, Szechter, wraz ze swym bratem i matką mieli przed wojną duży sklep spożywczy. Po wkroczeniu 22 września 1939 roku sowieciarzy do Lwowa rozpoczął on pracę w NKWD. Jego służąca, młoda Żydówka o imieniu Tinka w tym czasie przychodziła do nas i opowiadała, że jej pan przychodzi z pracy często w pokrwawionej koszuli. Przekonywała nas, że jej pan morduje więźniów politycznych w więzieniach lwowskich. Tak, cała rodzina Wisingrinów, jak i szechterów nie przeżyła okupacji niemieckiej. Natomiast służąca szechterów, Tinka, przeżyła i odwiedziła nas w 1945 roku. W ten sposób sprawiedliwości stało się zadość. Uzupełniając moje wypowiedzi, pragnę dodać, że mój stryj Stanisław Szulc, urodzony w Lwowie dnia 19 kwietnia 1910 roku, z powodu złego stanu zdrowia został zwolniony z obowiązku służby wojskowej. Jesienią 1940 roku sąsiadka Żydówka doniosła do NKWD, że Stanisław Szulc jest ukrywającym się oficerem polskim. Stryja mojego wywieziono na daleki wschód ZSRR, gdzie był przymusowo zatrudniony przy budowie trasy kolejowej do Władywostoku. Jedyną wiadomość od Stanisława Szulca otrzymała jego matka Ludwika Szulc z domu Siłkowska w lutym 1941 roku. Po wojnie Stanisław Szulc nie dał żadnego znaku życia. Próby wyjaśnienia jego losu nie dały żadnego rezultatu. Sowiecki Czerwony Krzyż nie jest w stanie udzielić na temat mojego stryja żadnych informacji. Donosy do NKWD kierowane na Polaków były w tym czasie praktykowane przez Żydów na gminie. Uważam, że 80% Polaków zostało deportowanych na Syberię na skutek donosów żydowskich. Poszukiwania mego stryja Stanisława Szulca zaraz po zakończeniu wojny wszczęła jego siostra Anna Moczarska z domu Szulc, następnie czynił poszukiwania mój ojciec Edward Szulc. Po ich śmierci poszukiwania ja rozpocząłem. Wszyscy zawsze napotykaliśmy na mur milczenia. W dniu 9 grudnia 1998 roku skierowałem kolejne pismo do PCK, Zarządu Głównego Biura Informacji i Poszukiwań. I o dziwo, w dniu 31 grudnia 1999 roku otrzymałem wreszcie odpowiedź, która wyjaśniła tragiczny w skutkach kłamliwy donos nikczemnej Żydówki. Stryj mój, Stanisław Szulc, porocznym pobycie w łagrze sowieckim na Dalekim Wschodzie nieludzkiej ziemi nie nadawał się do życia. Zmarł w wieku 32 lat już jako żołnierz, w nawiasie strzelec, armii generała Andersa i swoje katorżne kości musiał w tak młodym wieku złożyć na mahometańskiej ziemi w Teheranie. I jak z powyższego wynika, poszukiwania Stanisława Szulca czyniły dwa pokolenia rodziny Szulców przez pełny okres 54 lat. Od roku 1945 do 31 grudnia 1999 roku. Z wyrazami szczerego uznania i szacunku Zbigniew Szulc. Koniec rozdziału. Następny rozdział 9 zatytułowany jest Trzecia fala ludobójstwa. Radio Aria.